dear students innu nammal 9th team inde avasana episode like praveshikkiyana nammal adhyamayitt innu discuss cheyina topic ennu parayunnathu the provincial administration in the mughal empire mughal samrajyathile pradeshika bharana samvidhanangale kurichana innu adhyam nammal kaanuga the mughal empire was divided into many provinces or states the provinces were called subas subagal ennana ee provinces allengil state subedar or provincial governor was the head of the provincial administration he was appointed by the emperor the provinces had their own ministers with subordinate officers appol pravishya talavane varna talavane subedar allengil provincial governor ennu vilichirunnu chakravarthi nerittana pravishya governor mare allengil subedar mare neemichirunnathu kendrathil nammal kaanunnathu pole oru mandri sabhayum adu pole thanne udyogasthanmarude oru brandavum ee pravishya governor mare sahayikkanayittu varna karyangale sahayikkanayittu undayirunnu then each suba was divided into uh, different districts called sarkars the sarkars were placed under the jurisdiction of faujidar faujidar maade keelile oro jillagalayitte provinsesgale allengil pravishigale vibhajichirunnu jillagalukku parayunna vere sarkarigal ennana sarkars the sarkars were placed under the jurisdiction of faujidar ഫൗജിദാറിൻ്റെ അധികാര പരിധിയിലായിരുന്നു ഓരോ സർക്കാരുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ജില്ലകളും ദ സർക്കാർസ് വെയർ സബ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു സബ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് കോൾഡ് പർഗാനാസ് ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് പർഗാന വാസ് ഇൻ ദി ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ത്രീ സെമി ഹെർഡിറ്ററി ഓഫീസേഴ്സ് നെയിംഡ് ദ കനുങ്കോ ദ ചൗധരി ആൻഡ് ദ കാസി അപ്പോൾ പർഗാന എന്ന് പറയുന്ന സബ് ജില്ലയുടെ അധികാരം മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരിലാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് അധികാരപരിധിയിൽപ്പെട്ട അധികാരം വിനിയോഗിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കനിങ്കോ ഹി വാസ് ദ കീപ്പർ ഓഫ് റവന്യൂ റെക്കോർഡ്സ് റവന്യൂ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് കനുങ്കോ ദൻ ചൗധരി ഹി വാസ് ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് റവന്യൂ കളക്ഷൻ റവന്യൂ പിരിവ് നികുതി പിരിവിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചൗധരിക്കായിരുന്നു ആൻഡ് ദെൻ കാസി ദി വെർ ജഡ്ജസ് ലോക്കൽ ജഡ്ജസ് പ്രാദേശിക ന്യായാധിപന്മാരാണ് കാസിമാർ പ്രാദേശിക തലത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സൊക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്യുക പരിഹരിക്കുക വഴക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാസിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏതാണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും കനുങ്കോ ചൗധരി ആൻഡ് കാസി അവർ മൂന്ന് പേര് ഏതാണ്ട് തുല്യ അധികാരമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായിരുന്നു ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെയാണ് ഓരോ സബ് ജില്ലകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പർഗാനകളുടെ ഭരണകാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തിയിരുന്നത് ദെൻ ദ പർഗാന വെർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു വില്ലേജസ് വിച്ച് വെർ റൂൾഡ് ബൈ ഗ്രാമസഭാസ് 
ഇപ്പോൾ ഈ പർഗാനകളെ ഈ സബ് ജില്ലകളെ വീണ്ടും ചെറിയ റവന്യൂ യൂണിറ്റുകളായിട്ട് തിരിച്ചിരുന്നു അതാണ് വില്ലേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമങ്ങൾ ഗ്രാമസഭകൾ ഗ്രാമസഭകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗ്രാമത്തിലെ മുഖ്യന്മാരുടെ സഭയാണ് പ്രായമുള്ള എൽഡേഴ്സിൻ്റെ സഭയാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പർഗാനകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വില്ലേജുകളുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വിഭജനം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആദിമ രൂപം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയെ പല സ്റ്റേറ്റുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു വേരിയസ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ആർ എഗെയിൻ സബ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു താലൂക്ക്സ് താലൂക്ക്സ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു വില്ലേജസ് അപ്പോൾ ഈ ഭരണ സംവിധാനം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന ഈ ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഒരു ആദിമ രൂപം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ ഭരണ സംവിധാനത്തെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും പല സവിശേഷതകളും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ നമുക്ക് ദർശിക്കാവുന്നതാണ് ഈച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് എ ലാർജ് സ്റ്റാഫ് ഓഫ് ക്ലർക്ക്സ് അക്കൗണ്ട്സ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അദർ ഫങ്ഷനറീസ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് രാജാവിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായൊരു കേന്ദ്രീകൃത ഭരണ സംവിധാനമാണ് മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് രാജാവിന് അനിയന്ത്രിതമായ അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രാജാവായിരുന്നു ഭരണത്തിൻ്റെ അവസാന വാക്ക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എങ്കിൽ പോലും നമുക്കറിയാം വിസ്തൃതമായൊരു സാമ്രാജ്യത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചക്രവർത്തിക്ക് മാത്രം നോക്കി നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് ഒട്ടനവധി ആൾക്കാർ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഈച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് എ ലാർജ് സ്റ്റാഫ് ഓഫ് ക്ലർക്ക്സ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ ഫങ്ഷനറീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഒരു ഗണം തന്നെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്ലർക്കുമാർ അക്കൗണ്ടൻസ് കണക്കുകളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഓഡിറ്റർമാർ വരവ് ചെലവുകണക്കുകളൊക്കെ പരിശോധിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ദെൻ മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് സന്ദേശ വാക്കുകർ ദെൻ മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള ദൈനംദിന ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ സഹായിച്ചിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇങ്ങനെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഒരു നീണ്ട നില തന്നെ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പേർഷ്യൻ വാസ് മെയ്ഡ് ദി ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ബട്ട് ലോങ് ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജസ് വർ യൂസ്ഡ് ഫോർ വില്ലേജ് അക്കൗണ്ട്സ് പലപ്പോഴും സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുവായ ഭരണ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഔദ്യോഗിക ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് പേർഷ്യൻ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യയിൽ പല ഭാഗങ്ങളിൽ പല ഭാഷകൾ സംസാരിച്ചിരുന്നവരുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് പ്രാദേശിക ഭരണ സൗകര്യത്തിനായിട്ട് ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജസും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ബിയോണ്ട് ദ ഫൗണ്ടേഴ്സ് അതിർത്തികൾക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾക്കപ്പുറത്തേക്കും പലപ്പോഴും മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാർ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു സാമ്രാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള പല പ്രദേശങ്ങളുടെയും മേൽ മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാർ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും കാണ്ഡഹാർ ഇന്നത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലൊരു സ്ഥലമാണ് കാണ്ഡഹാർ കണ്ഡഹാറിന് ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുവാനായിട്ട് മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാർ പലപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇറാനിലെ സഫാവിയുടെ 
രാജവംശവുമായിട്ട് പലപ്പോഴും ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് മുഗൾ എംബറേഴ്സ് അഡോപ്റ്റഡ് മെനി ഹൈ സൗണ്ടിങ് ടൈറ്റിൽസ് ദീസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ജന ദീസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ജനറൽ ടൈറ്റിൽസ് സച്ചാസ് ഷഹൻഷാ ദൻ ജഹാംഗീർ ഷാജഹാൻ അപ്പോൾ പല ചക്രവർത്തിമാർക്കും നമ്മൾ ഈ പേരിലാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഷാജഹാൻ സോറി ഷാജഹാൻ ആ പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പേര് അതല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ച ടൈറ്റിലാണ് ഷാജഹാൻ ജഹാംഗീർ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ നെയിം അത് ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ച ടൈറ്റിലാണ് ജഹാംഗീർ ഇത് മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാർ പൊതുവെ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ചില ടൈറ്റിൽസാണ് ഒരുപക്ഷെ അവർ രാജാക്കന്മാരായിട്ട് ചക്രവർത്തിമാരായിട്ട് അവരോധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ പുതിയ പേരുകൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ചില യുദ്ധങ്ങളിൽ അവർ വിജയം നേടുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടൈറ്റിൽസ് പേരുകൾ അവർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു പൊതുവെ അവർ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന പേരുകൾ ഷഹൻഷാ ജഹാംഗീർ ഷാജഹാൻ തുടങ്ങിയ പേരുകളാണ് ഷഹൻഷാ മീൻസ് കിങ് ഓഫ് കിങ്സ് രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവെന്നാണ് ഷഹൻഷാ എന്ന പദത്തിനർത്ഥം അതായത് തങ്ങൾക്ക് മറ്റ് രാജാക്കന്മാരുടെ മേലും ആധിവാ അധികാരമുള്ളവരാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടൈറ്റിൽസിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം ദൻ ജഹാംഗീർ ദ വേൾഡ് സീഷ്യർ ലോകം കീഴടക്കിയവൻ എന്നാണ് ജഹാംഗീർ എന്ന പദത്തിനർത്ഥം അപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കിയ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ചക്രവർത്തിമാർ പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ലോകമൊന്നും കീഴടക്കിയിട്ടല്ല പക്ഷേ അവർ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രൗഢമായ ചില പേരുകൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദ നെക്സ്റ്റ് ഷാജഹാൻ ഷാജഹാൻ ദൻ ടേം ഷാജഹാൻ മീൻസ് കിങ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ലോകത്തിൻ്റെ രാജാവ് നമുക്കറിയാം ഒരു മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാർ പോലും ഈ ലോകം മുഴുവനും തങ്ങളുടെ അധികാരപരിധിയിലൊന്നും കൊണ്ടുവരുന്ന കൊണ്ടുവന്നിരുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ഹൈ സൗണ്ടിങ് ടൈറ്റിൽസ് പലപ്പോഴും അവർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ഓൾ ദീസ് ടൈറ്റിൽസ് സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് the mogul emperors had political claim and control even beyond the frontiers of the empire appol ee titles ella soojipikkunna oru kaaryam idana mogal chakravartimare palapolum thangalude samrajyathinu velilekkum rashtriyamaya avagashavadangale avaru unneichirunnu samrajyathinu velilulla pala pradeshangalum തങ്ങളുടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു സൂചനകളാണ് ഈ ഹൈ സൗണ്ടിങ് ടൈറ്റിൽസ് ദെന്ന് ദ സഫാവിറ്റ്സ് ആൻഡ് കണ്ടഹാർ ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഫ്രോണ്ടിയർ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ഹിന്ദുക്കുഷ് മൗണ്ടൻസ് വാസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസേൺ ഓഫ് ദ മുഗൾസ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തിയിൽ ഉള്ള ഹിന്ദുക്കുഷ് മലനിരകൾ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തന്ത്രപരമായൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുവാനായിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹിന്ദുക്കുഷ് മലനിരകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് തങ്ങളുടെ സൈന്യത്തെ അയച്ച് ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ കീഴടക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള തന്ത്രപരമായ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ മലനിരകളുടെ നിയന്ത്രണം പിടിച്ചടക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ളത് മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാർക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഓവർ ദിസ് ഫ്രോണ്ടിയർ വാസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദ എംപയർ അപ്പോൾ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഹിന്ദുക്കുഷ് മൗണ്ടൻ 
റേഞ്ചസ് ആ പ്രദേശങ്ങളുടെ മേലുള്ള ആധിപത്യം സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ സംരക്ഷണത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പ്രദേശങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തിയാൽ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് വരുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ തടയുവാനായിട്ട് ചക്രവർത്തിമാർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റജിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥലങ്ങൾ പ്രദേശങ്ങളുടെ മേലുള്ള ആധിപത്യം മുഗൾസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ഓൾസോ നെസസറി ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ കൊമേർഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എംപയർ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വാണിജ്യപരമായ താല്പര്യ സംരക്ഷണത്തിനും ഈ പ്രദേശങ്ങളുടെ മേലുള്ള ആധിപത്യം ഇവർക്ക് അനിവാര്യമായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ദീസ് കൺസിഡറേഷൻ ദാറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഇത് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് റിലേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇത് മുഗൾസ് ആൻഡ് ദ നെയ്ബറിങ് കൺട്രീസ് ഓഫ് ഇറാൻ ദെൻ ടുറാൻ ടുറാൻ എന്ന് പറയുന്ന സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിലെ ഒരു ചെറിയ പ്രദേശമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇറാന് ഈ പ്രദേശങ്ങളുടെ എല്ലാം മേലെ ഈ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള നയതന്ത്രപരമായ ബന്ധങ്ങൾ ഈ മുഗൾസിൻ്റെ സാമ്രാജ്യ താല്പര്യത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു കണ്ടഹാർ വാസ് എ ബോൺ ഓഫ് കണ്ടൻഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സഫാവിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇറാൻ ആൻഡ് ദ മുഗൾസ് അപ്പോൾ കണ്ടഹാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഒരു പോർട്ട് സിറ്റിയാണ് പോർട്ട് ഫോർട്ട് ടൗൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് മേലുള്ള ആധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് മുഗൾസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുപോലെ സഫാവിഡുകളെ ഇറാനിലെ സഫാവിഡുകൾക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു അപ്പോൾ കണ്ടഹാറിന് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ മേലുള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടി മുഗൾസും ഈ സഫാവിഡുകളുമായിട്ട് ഇറാനിലെ സഫാവിഡ് രാജാക്കന്മാരുമായിട്ട് പരസ്പരം കലഹങ്ങൾ പതിവായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് കണ്ടഹാർ എന്ന് പറയുന്നത് മുഗൾസിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു ദിസ് ഫോർട്ട് ടൗൺ വാസ് ഇനീഷ്യലി ഇൻ ദി പൊസഷൻ ഓഫ് ദ മുഗൾസ് ഇത് സഫാവിഡ് റൂളേഴ്സ് ക്യാപ്ചേഡ് കണ്ടഹാർ ആൻഡ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദയർ പൊസഷൻ ഇത് മുഗൾസ് മെയ്ഡ് സെവറൽ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് അറ്റംപ്റ്റ്സ് ടു റീടൈൻ കണ്ടഹാർ ഓൾ ദീസ് അറ്റംപ്റ്റ്സ് ടു റീഗെയിൻ ദ സിറ്റി എൻ്റഡ് ഇൻ ഫെയിലിയർ അപ്പോൾ കണ്ടഹാർ ആദ്യം മുഗൾസിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു പിന്നീട് ഇത് ഇറാൻകാർ സഫാവിഡുകൾ ഈ കണ്ടഹാർ പിടിച്ചെടുത്തു കണ്ടഹാറിനെ വീണ്ടും തിരിച്ച് തങ്ങളുടെ അധീനതയിലാക്കുവാനായിട്ടുള്ള മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാർ പല ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയെങ്കിലും പല നയതന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും അതൊന്നും വിജയിച്ചില്ല അവസാനം കണ്ടഹാർ ഈ സഫാവിഡുകളുടെ കയ്യിലായിട്ട് മാറി തിരിച്ചവർക്ക് മുഗൾസിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ കണ്ടഹാറിനെ സംബന്ധിച്ച് കണ്ടഹാറുമായിട്ടുള്ള വിഷയത്തിൽ ഈ ഇറാൻ ചക്രവർത്തിമാരുമായിട്ട് പലപ്പോഴും മുഗൾസിന് ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഇതുപോലെ മറ്റൊരു ഏറ്റുമുട്ടൽ ഓട്ടോമൻസുമായിട്ടാണ് ഓട്ടോമൻ തുർക്കികളുമായിട്ടാണ് ഇത് ഓട്ടോമൻസ് പിൽഗ്രിമേജ് ആൻഡ് ട്രേഡ് പലപ്പോഴും മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ അറേബ്യയിലെ മുസ്ലിം പെൽഗ്രിം സെൻറ്റേഴ്സിലേക്ക് തീർത്ഥാടനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കച്ചവട ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നു പെൽഗ്രിമേജ് ആൻഡ് ട്രേഡ് ഇതും പലപ്പോഴും സംഘർഷത്തിനൊക്കെ ചെന്നെത്തിയിട്ടുണ്ട് ദ മുഗൾ റിലേഷൻസ് വിത്ത് ഇത് ഓട്ടോമൻസ് വെയർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് റിലിജിയസ് കൺസിഡറേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഓട്ടോമൻ തുർക്കികളുമായിട്ടുള്ള മുഗൾസിൻ്റെ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാരണങ്ങളാലാണ് 
ഒന്ന് സാമ്പത്തികമായ താല്പര്യങ്ങൾ കച്ചവട താല്പര്യങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് റിലിജിയസ് കൺസിഡറേഷൻ മതപരമായിട്ടുള്ള ചില പരിഗണനകൾ പ്രത്യേകിച്ചും മെക്കയിലേക്ക് മെദീനയിലേക്കൊക്കെ നടത്തിയിരുന്ന തീർത്ഥാടനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ അറേബ്യൻ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നടത്തിയിരുന്ന കച്ചവട ബന്ധങ്ങൾ ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഓട്ടോമൻസുമായിട്ട് ഈ മുഗൾസിന് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കേണ്ടി വന്നത് ഇത് മുഗൾസ് വാണ്ടഡ് ടു എൻഷുവർ ഫ്രീ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ മെർച്ചൻസ് ആൻഡ് പിൽഗ്രിംസ് ഇൻ ദ ടെറിട്ടറീസ് അണ്ടർ ഓട്ടോമൻ കൺട്രോൾ ഒട്ടോമൻ തുർക്കികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഈ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് തീർത്ഥാടനം നടത്തുവാനായിട്ടും കച്ചവട സംഘങ്ങളെ അയക്കുവാനായിട്ടുമൊക്കെ മുഗൾസ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഓട്ടോമൻസുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധം നിലനിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും സാധിക്കുമായിരുന്നു സാധിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഓട്ടോമൻസുമായിട്ട് മുഗൾസിന് ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഇത് മുഗൾ എംബ്രേഴ്സ് യൂഷ്വലി കമ്പൈൻഡ് റിലിജൻ ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് ദ എക്സ്പോർട്ടഡ് വാല്യൂബിൾ ഗുഡ്സ് ടു എദൻ ആൻഡ് മോഹ ദ പോർട്സ് ഓഫ് റെഡ് സി ചെങ്കടൽ തീരത്തുള്ള രണ്ട് തുറമുഖ നഗരങ്ങളായിരുന്നു ഏതനും മോഹ ഈ പ്രദേശ ഈ തുറമുഖങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും കയറ്റി അയച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഈ തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ മറവിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ തീർത്ഥാടനവും വാണിജ്യവും ഒന്നു ചേർന്നാണ് ഈ മുഗൾസ് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് ഇത് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ദീസ് സെയിൽസ് വെർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ ചാരിറ്റി ടു ദ കിപ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഷ്രൈൻസ് ആൻഡ് റിലിജിയസ് മെൻ ദയർ പക്ഷേ ഇത് ഈ കച്ചവടത്തിലൂടെ കിട്ടുന്ന ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പലപ്പോഴും മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാര് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ദീസ് പ്രോ ദ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി സെയിൽസ് വെയർ ദീസ് ട്രൈഡ് വെയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ ചാരിറ്റി ടു ദ കീപ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഷ്രൈൻ പ്രത്യേകിച്ചും മുസ്ലിം ആരാധനാലയങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന സംരക്ഷിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സംഭാവന കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാർക്ക് ദക്ഷിണയായിട്ട് സംഭാവനയായിട്ട് കൊടുക്കുക അത്തരത്തിൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഈ ലാഭമെല്ലാം ഈ കച്ചവടത്തിന് ലാഭമെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ബട്ട് വെൻ ഔറംഗസീബ് ഡിസ്കവേഡ് ദ മിസ്യൂസ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് സെൻഡ് ടു അറേബ്യ ഹി ഫോർവേഡ് ദയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഈ കൊടുത്തിരുന്ന ജീവകാരുണ്യ നിധി ഈ സംഭാവനകൾ ഇത് ശരിയായ അർത്ഥത്തിലല്ല ഇത് വിനിയോഗിച്ചിരുന്നത് പലപ്പോഴും ഇത് എത്തേണ്ട കരങ്ങളിൽ എത്താതെ ഇതിനെ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തിരുന്നു പലപ്പോഴും ഇടനിലക്കാർ ഈ പണമെല്ലാം കൊള്ളയടിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഔറംഗസ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവകാരുണ്യ സഹായങ്ങൾ സംഭാവനകൾ അദ്ദേഹം നിർത്തിവെക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഹി ഫോർവേഡ് ദെയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഈ സംഭാവനകൾ ഇന്ത്യയിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഔറംഗസീവ് ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം ഇന്ത്യ വാസ് ആസ് മച്ച് എ ഹൗസ് ഓഫ് ഗോഡ് ആസ് മെക്ക ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നയം ഇന്ത്യയും മെക്ക പോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു 
സ്ഥലമാണ് ഭവനമാണ് അതുകൊണ്ട് മെക്കയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭാവനകൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മറിച്ച് ഈ സംഭാവനകൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അത് വിനിയോഗിക്കുക കാരണം ഇന്ത്യയും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഭവനമാണ് മെക്ക പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ഇന്ത്യയുമെന്ന് ഔറംഗസീബ് വാദിച്ചു അടുത്ത ചെറിയ ടോപ്പിക്ക് ജസ്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് ദ മുഗൾ കോർച്ച് ജസ്യൂട്ട്സ് ദ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ജീസസ് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറീസാണ് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വന്ന ജസ്യൂട്ട്സ് അവരും മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പ്രത്യേകിച്ചും അക്ബറുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ യൂറോപ്പ് റിസീവ്ഡ് നോളജ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ത്രൂ ഇത് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ജസ്യൂട്ട് മിഷണറീസ് ട്രാവലേഴ്സ് മെർച്ചൻസ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോമാറ്റ്സ് പലപ്പോഴും യൂറോപ്പിലേക്ക് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് യൂറോപ്യന്മാർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത് ഈ ജസ്യൂട്ട് മിഷണറിമാരുടെ അക്കൗണ്ട്സിലൂടെയാണ് വിവരണങ്ങളിലൂടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാവലേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്സ് ദൻ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദ മെർച്ചൻസ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോമാറ്റ്സ് നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികൾ കച്ചവടക്കാർ യാത്രക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ ജസ്യൂട്ട് മിഷണറിമാർ ഇവിടെയെല്ലാം വിവരണങ്ങളിലൂടെയാണ് യൂറോപ്യന്മാർ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് ഇത് ജസ്യൂട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ദ എർലിയസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദ മുഗൾ കോച്ച് യവർ റെക്കോർഡഡ് ബൈ ദ യൂറോപ്യൻ റൈറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ യൂറോപ്യന്മാരായ എഴുത്തുകാരിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയത് ഈ ജസ്യൂട്ട് മിഷണറിമാരാണ് അതിനുശേഷമാണ് മറ്റ് യൂറോപ്യൻ സഞ്ചാരികൾ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതിയ എഴുതി തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ യൂറോപ്യന്മാരാൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് ജസ്യൂട്ട് മിഷണറിമാരിലൂടെയാണ് ഇത് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷൻ ടു ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് ദ സിക്സ്റ്റീൻത് സെഞ്ച്വറി ഹാഡ് ത്രീ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ട്രൈഡ് റിലിജിയസ് പ്രൊപ്പഗാൻഡ ആൻഡ് എംപയർ ബിൽഡിംഗ് നമുക്കറിയാം ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനുമാർ പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് ലക്ഷ്യങ്ങളോടുകൂടിയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് ടു സ്റ്റാർട്ട് ട്രൈഡ് വിത്ത് ഇന്ത്യ ടു സ്പ്രെഡ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ടു മേഡ് ആൻ എംപയർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുക ഓരോ യൂറോപ്യൻ ശക്തികളുടെയും താല്പര്യങ്ങൾ ഇത് മൂന്നുമായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടാക്കുക അവരുടെ ക്രിസ്ത്യൻ മതം പ്രചരിപ്പിക്കുക ഇന്ത്യയുമായിട്ട് വ്യാപാര ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക അക്ബർ വാസ് ക്യൂരിയസ് ടു നോ എബൌട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഹി സെൻഡ് ആൻ എംബസി ടു ഗോവ ടു ഇൻവൈറ്റ് ജസ്യൂട്ട് പ്രേസ് ടു ദ മുഗൾ കോർച്ച് ദ ജസ്യൂട്ട് മിഷൻ റീച്ച് ദ മുഗൾ കോർച്ച് അറ്റ് ഫത്തേപ്പൂർ സിക്രി ആൻഡ് ലൈറ്റർ അറ്റ് ലൈറ്റർ ദ മുഗൾ കോർച്ച് അറ്റ് ലാഹോർ ദ ജസ്യൂട്ട് സ്പോക്ക് ടു അക്ബർ about christianity and debated its virtue with the ulemas pole christianity e kurichu ketarinja akbar christumathe kurichu kodile manasilakkuvanayittu adeyo aagrahichu he was curious to know about christianity so he invited invited jesuit priests to the mughal court the jesuit missionaries visited the mughal court at fatehpur sikri and then at lahore apole mughal kotarathilekku 
ജസ്യൂട്ട് മിഷണറിമാരെ അക്ബർ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി അതിനുശേഷം അവരിൽ നിന്നും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെക്കുറിച്ചും ക്രിസ്തു മതതത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി ദ ജസ്യൂട്ട് സ്പോക്ക് ടു അക്ബർ അബൌട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആൻഡ് ഡിബേറ്റഡ് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെർച്ച് വിത്ത് ദ ഉലേമാസ് ഉലേമമാരെന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം മതപണ്ഡിതന്മാരാണ് അവരുമായിട്ടും അക്ബറുബാക്കിയായിട്ട് ഇവരെ സംവാദം നടത്തുകയും അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെക്കുറിച്ച് അക്ബറെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഈ ജസ്യൂട്ട് മിഷണർമാർക്ക് സാധിച്ചു ദ ജസ്യൂട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ പേഴ്സണൽ ഒബ്സർവേഷൻ ദേഷഡ് ലൈറ്റ് ഓൺ ദി ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് മൈൻഡ് ഓഫ് ദ എംപറർ അപ്പോൾ ഈ ജസ്യൂട്ട് അക്കൗണ്ട്സിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ജസ്യൂട്ട് മിഷണറിമാരുടെ വിവരണങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അക്ബറുമായിട്ട് അവർ വളരെ അടുത്ത് ഇഴപ ഇടപഴകി ഏതാനും വർഷങ്ങൾ ഈ ജസ്യൂട്ട് മിഷണർമാർ അക്ബറോടൊപ്പം ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അക്ബറുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും നേരിട്ട് കണ്ടറിഞ്ഞ് കണ്ടറിയുവാനായിട്ട് ജസ്യൂട്ട് മിഷണർമാർക്ക് സാധിച്ചു അവരുടെ വിവരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒബ്സർവേഷനിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ദർ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ പേഴ്സണൽ ഒബ്സർവേഷൻ ദേ ഷെഡ് ലൈറ്റ് ഓൺ ദ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് മൈൻഡ് ഓഫ് ദ എംപറർ ചക്രവർത്തിയുടെ മാനസികാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമായ ചില സൂചനകൾ തരുവാനായിട്ട് ഈ ജസ്യൂട്ട് അക്കൗണ്ട്സിന് വിവരണങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവസാനത്തെ ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കും കൂടിയുണ്ട് ക്വസ്റ്റനിങ് ഫോർമൽ റിലിജ്യൻ ഔപചാരികമായ മതത്തെ അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു അക്ബർ തീവ്രമായ ഒരു ഇസ്ലാം നിലപാട് അക്ബർക്കില്ലായിരുന്നു മറിച്ച് എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും നന്മകളെ മൂല്യങ്ങളെ സ്വാംശീകരിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അക്ബർ അക്ബർ ഷോവഡ് ഗ്രേറ്റ് റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് ടോളറൻസ് ടുവേഡ്സ് ഓൾ റിലിജൻസ് എല്ലാ മതങ്ങളോടും വലിയ സഹിഷ്ണുതയും റെസ്പെക്റ്റും കാണിക്കുവാനായിട്ട് അക്ബർ പലപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഹി ഷോഡ് ഹൈ റെസ്പെക്റ്റ് ടുവേഡ്സ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ജസ്യൂട്ട് മിഷന് ഹി ഹാഡ് എ ക്വസ്റ്റ് ഫോർ റിലിജിയസ് നോളജ് ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഹി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇബാദത്ത് ഖാന അറ്റ് ഫത്തേപ്പൂർ സെക്രട്ട് ടു കണ്ടക്ട് റിലിജിയസ് ഡിസ്കഷൻസ് വിത്ത് മുസ്ലിം തിയോളജിയൻസ് അപ്പോൾ എല്ലാ മതങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ടുള്ള വലിയൊരു അഭിവാഞ്ച ഒരു താല്പര്യം അക്ബർ അക്ബർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചൊരു സ്ഥാപനം ഇബാദത്ത് ഖാന എന്നാണ് ഇത് വിളിക്കുക ഇബാദത്ത് ഖാന ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചത് ഫത്തേപൂർ സിക്രിയിൽ ഫത്തേപൂർ സിക്രി നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടതാണ് അക്ബർ സ്ഥാപിച്ച തലസ്ഥാന നഗരിയാണ് ഫത്തേപൂർ സിക്രി ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഇബാദത്ത് ഖാന എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചു ഇതിന് പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഇതായിരുന്നു ഇത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ഇബാദത്ത് ഖാന വാസ് ടു കണ്ടക്ട് റിലിജിയസ് ഡിസ്കഷൻസ് വിത്ത് മുസ്ലിം തിയോളജിയൻസ് തുടക്കത്തിൽ ഇതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം മുസ്ലിം തത്വചിന്തകന്മാരുമായിട്ട് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുമായിട്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തുക അതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം പക്ഷേ പിൽക്കാലത്ത് ഇത് മറ്റു മതങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇത് അദ്ദേഹം തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ലൈറ്റർ ഇറ്റ്സ് ഡോഴ്സ് വെയർ ഓപ്പൺ ഫോർ ദ സ്കോളേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ റിലിജൻസ് മറ്റ് മതങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർക്കും ഇബാദത്ത് ഖാന 
തുറന്നു കൊടുത്തു അപ്പോൾ എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ആചാര്യന്മാർക്ക് അവിടെ വരുവാനും ഒരു ചർച്ചകൾ നടത്താൻ ഡിബേറ്റ്സ് നടത്തുവാനായിട്ടുള്ള അവസരം ഇദ്ദേഹം ഒരുക്കി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇബാദത് ഖാന അക്ബറുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെയും മതാന് വിവിധ മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംവാദത്തിൻ്റെയും ഒരു കേന്ദ്രമായിട്ട് മാറി ഇത് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇതാരാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇബാദത്ത് ഖാന അക്ബർ ഇറ്റ് ലെറ്റ് ടു ദ ഇൻ്റർഫെയ്ത്ത് ഡിബേറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഇബാദത്ത് ഖാന ബിറ്റ്വീൻ ലേണഡ് മുസ്ലിംസ് ഹിന്ദൂസ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ജൈനാസ് ആൻഡ് പാഴ്സീസ് അപ്പോൾ ഇബാദത്ത് ഖാനയിൽ സംവാദങ്ങൾ അരക്കത്തമ്മിലായി മുസ്ലിം മതപണ്ഡിതന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദു മതപണ്ഡിതന്മാർ ക്രിസ്ത്യൻസ് ജൈനാസ് പാഴ്സീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും ആചാര്യന്മാർ ലീഡേഴ്സ് അവിടെ വരികയും സംവാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു ദൻ ത്രൂ ദീസ് ഡിബേറ്റ്സ് ഹിസ് റിലീജിയസ് ടു അറ്റൻഡ് മെച്ചൂരിറ്റി അക്ബർ നാവ് മൂവ്ഡ് അവേ ഫ്രം ദ ഓർത്തഡോക്സ് ഇസ്ലാമിക് വെയ്സ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് റിലിജ്യൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഫലമായിട്ട് അക്ബറിൽ തന്നെ വലിയ മാറ്റം മതപരമായ അദ്ദേഹത്തിനൊരു പുതിയ വീക്ഷണം കൈവന്നു വളരെ യാഥാസ്ഥിതികമായ തീഷ്ണമായൊരു ഇസ്ലാമിക് പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം പതിയെ പിന്നോക്കം വന്ന് ഒരു എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു അക്ബർ ടേൺസ് എ വേരീഡ് ഫോം ഓഫ് ഡിവൈൻ വർഷി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ദ സൺ അക്ബർ ആൻഡ് അബു ഫസൽ ക്രിയേറ്റഡ് എ ഫിലോസഫി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒരു പ്രകാശത്തിൻ്റെ തത്വചിന്ത അദ്ദേഹം രൂപീകരിച്ചെടുത്തു അക്ബറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഡ്വൈസറായിരുന്ന അബുൾ ഫസലും കൂടി ചേർന്ന് അതിന് ഫിലോസഫി ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുക പ്രകാശത്തിന് കുറുകിയ വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ഫിലോസഫി എ ഡിവൈൻലി ഇൻസ്പയർഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹാസ് സുപ്രീം സോവർണിറ്റി ഓവർ ഹിസ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ ഓവർ ഹിസ് എനിമീസ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഫിലോസഫി ഓഫ് ലൈറ്റ് അതിൻ്റെ ആ ആശയത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ആത്മീയമായ പ്രചോദിതനായൊരു വ്യക്തിക്ക് എ ഡിവൈൻലി ഇൻസ്പയർഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആത്മീയമായി വളരെ പ്രബുദ്ധതയുള്ളൊരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുപ്രീം സോവർണിറ്റി ഓവർ ഹിസ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ ഓവർ ഹിസ് എനിമീസ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ആത്മീയമായ ഒരു പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് തങ്ങളുടെ ജനതങ്ങളുടെ മേൽ പ്രജകളുടെ മേൽ പരമാധികാരം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എ ഡിവൈൻലി ഇൻസ്പയർഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹാസ് സുപ്രീം സോവർണിറ്റി ഓവർ ഹിസ് പീപ്പിൾ പരമമായ അധികാരം സ്ഥാപിക്കുവാനായിട്ട് ഈ ആത്മീയ പ്രബുദ്ധതയുള്ള വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹി ഹാസ് കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ ഓവർ ഹിസ് എനിമീസ് ശത്രുക്കളുടെ മേൽ പൂർണ്ണമായ നിയന്ത്രണം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ടും ഈ ആത്മീയ പ്രബുദ്ധതയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് സാധിക്കുന്നു അതാണ് ഇവിടെ ഫിലോസഫി ഓഫ് ലൈറ്റിൻ്റെ എന്ന് പറയുക ദിസ് ഫിലോസഫി വാസ് യൂസ്ഡ് ടു ഷേപ്പ് ഇത് ഇമേജ് ഓഫ് ദ കിങ് ആൻഡ് ഇത് ഐഡിയോളജി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഫിലോസഫി ഓഫ് ലൈറ്റ് അതാണ് പിന്നീട് രാജാവിൻ്റെ വീക്ഷണത്തെയും മനോഭാവത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ 
മുന്നോട്ടുള്ള പ്രണയ പ്രയാണത്തെയൊക്കെ സഹായിച്ച ഐഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും ഒരു ആത്മീയ മനുഷ്യനായിട്ട് ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാടുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും മൂല്യങ്ങളെ സ്വാംശീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് അക്ബർ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മാറി എ ന്യൂ ഫോം ഓഫ് ഐഡിയോളജി ഓർ ഫിലോസഫി ഫോമുലേറ്റഡ് ബൈ അക്ബർ ബൈ ക്വസ്റ്റനിങ് ദ ഒഫീഷ്യൽ റിലിജൻ വാസ് കോൾഡ് താഹി ദിലാഹി ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഫലമായിട്ട് അവസാനം ഇത് ചെന്നെത്തിയത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ മനോഭാവങ്ങൾ വീക്ഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെന്നെത്തിയത് പുതിയ ഒരു മതത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിലാണ് താഹി ദിലാഹി എന്നാണ് ആ പുതിയ മതം അറിയപ്പെടുക ഡിവൈൻ മോണോത്തിസം ഒരു ഏകദൈവത്തിലധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും മൂല്യങ്ങളെ സാംസ്കരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പുതിയ മത വിഭാഗമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം താഹി ദിലാഹി ലൈറ്റർ താഹി ദിലാഹി കെയിം ടു ബി കോൾഡ് ദിൻ ഇലാഹി നിങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും ദിൻ ഇലാഹി എന്ന് കേട്ടിട്ട് കാണും ഈ ദിൻ ഇലാഹിയുടെ ആദ്യ പേരാണ് താഹി ദിലാഹി പിന്നീടാണിത് ദിൻ ഇലാഹി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അക്ബർ സ്ഥാപിച്ച പുതിയ മതത്തിൻ്റെ പേരാണ് ദിൻ ഇലാഹി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആദ്യ പേര് താഹി ദിലാഹി ഇത് എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും നന്മകളെ സ്വാംശീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു പുതിയ മതമായിരുന്നു അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മുഗൾ ഹിസ്റ്റോറിയൻ ബദോണി താഹി ദിലാഹി വാസ് എ ന്യൂ റിലിജ്യൻ സെറ്റപ്പ് ബൈ അക്ബർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റിംഗ് ദ ഗുഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മെനി റിലിജ്യൻസ് ഇസ്ലാം ഹിന്ദുവിസം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സൊറാസ്റ്റനിസം ആൻഡ് ജൈനിസം അപ്പോൾ ബദോണി എന്ന് പറയുന്ന മുഗൾ ചരിത്രകാരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ താഹി ദിലാഹി അല്ലെങ്കിൽ ദിൻ ഇലാഹി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ സൊറാസ്റ്റനിസം ജൈനിസം ഈ മതങ്ങളുടെ എല്ലാം നല്ല ആശയങ്ങളെ സ്വാംശീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു പുതിയ മതമായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുക അക്ബർ വാണ്ടഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് പീസ് ആൻഡ് ഹാമണി എമങ് ദ ഡൈവേഴ്സ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ടു അസിമുലേറ്റ് ദം ത്രൂ ഹിസ് ന്യൂ ഫിലോസഫി അപ്പോൾ എല്ലാം ജനവിഭാഗങ്ങളിലും സമാധാനവും ഐക്യവും സ്നേഹവും നിലനിർത്തുക അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമായിരുന്നു താഹി ദിലാഹി വാസ് ബോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് എഫോർട്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെയും സമാധാന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന താഹി ദിലാഹി അല്ലെങ്കിൽ ദിൻ ഇലാഹി പക്ഷേ ഒരു ഇവിടെ കാണുന്നൊരു പ്രത്യേകത ഈ മതം അക്ബറുടെ കാലഘട്ടത്തോടുകൂടി അവസാനിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് സ്ഥായിയായൊരു വേരോട്ടമുണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അക്ബറുടെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഈ മതവും അല്ലെങ്കിൽ പുയി പുതിയ ഫിലോസഫിയും അപ്രത്യക്ഷമായി എന്നിരുന്നാലും അക്ബർ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ വലിയ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായിരുന്നു വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയ ഒരു ചക്രവർത്തിയാണ് അക്ബർ ദ ഗ്രേറ്റ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡോടുകൂടി ഈ ഒൻപതാമത്തെ തീം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്കിതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അസൈൻമെൻസുകൾ അവരുടെ നോട്ട്സ് സ്ലൈഡുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി താല്പര്യത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക താങ്ക് യു